0: Geeks. Вышла нейросеть Жириновский, в России хотят создать защищенный Рунет, а в WhatsApp появились видеосообщения. Поехали! Привет, гики! Это Сергей Кузнецов и подкаст 4Geeks. Надеюсь, все уже подписались на подкаст, на телеграм-канал, поэтому не будем долго задерживаться и поедем к новостям. Конечно же, самая главная, важная новость недели — это прошедший в Петербурге... Петербургский международный экономический форум. Много вокруг него, скажем так, слухов и непонятной информации. Тем не менее, нельзя сбрасывать его со счетов. Там действительно проводятся важные встречи, важные анонсы. Но в этом году, конечно... Что-то совсем тяжеловато, странновато. И, в общем, с учетом стоимости билета на форум в 1 миллион 200 тысяч рублей, да, я могу повторить это еще раз, но я думаю, что вы из первого раза услышали. Кажется, что не очень классное наполнение для такого международного экономического форума. Но, тем не менее, поехали к новостям, там все и расскажут. Пожалуй, самой громкой новостью последних дней стал запуск нейросети. Жириновский Владимир Вольфович умер и, к сожалению, не дожил до запуска сети со своим именем, но и вряд ли бы это случилось, если бы не его смерть. Тем не менее, ЛДПР решили запустить и таким образом увековечить своего бывшего лидера в цифровом пространстве. И это настолько крипово и настолько кринжово, что кажется, что это лучше было бы не выпускать. Смотря на нейросеть, в которой действительно похожим голосом на Владимира Вольфовича говорит некий персонаж, который якобы должен нам напоминать самого Жириновского, Выглядит странно, давайте честно. То есть выглядит так, будто это делали на коленке за пару вечеров, и нужно было срочно-срочно что-то запустить. Я не думаю, что это пойдет дальше, чем развлечение на Международном экономическом форуме. Я не думаю, что это будет использоваться каким-то образом, как там заявляет партия, что вот, он будет работать на благо страны, люди будут с ним разговаривать. Не знаю, мне кажется, что в итоге это встанет на какой-нибудь экран в офисе партии, и, в общем, на этом история Нейра Жириновского закончится». Мне грустно видеть вообще такие вещи, когда любых людей, мы не будем оценивать и давать вообще какую-либо оценку их действиям при жизни, но мне странно, когда людей оцифровывают и вот в таком виде, кажется, даже без согласия родственников, ну, не знаю, здесь была она или нет, не могу судить, к сожалению, Кажется, даже, даже если с согласия родственников, но ну, это странно, как минимум, да. Я помню, что оцифровали как-то Кэрри Фишер в одном из фильмов «Звездных войн» после ее смерти, но там ну, нужно было как бы доснять, она снялась в части, и нужно было доделать. И, в общем, после этого, ну, теперь ее образ не эксплуатируют. То же самое со Стэном Ли, то есть никто не бежит оцифровывать Стэна Ли, и, хотя это можно сделать, Понятно, что даже, скорее всего, у Marvel есть его цифровой отпечаток, цифровая копия, и можно его вставлять в любые мультики, фильмы и так далее. Но никто не хочет этого делать, никто не делает этого, потому что, ну, это странно, это крипово. Ты знаешь, что человек умер, зачем вот таким образом э, играть на какой-то ностальгии? Тем более, когда ты пытаешься оживить его, внедрить в него нейросеть, заставить говорить таким же голосом. Не знаю, посмотрите, зайдите в канал Фогикс, там будет ссылка на статью с видео. Мне не нравится, честно, и мне кажется, что ну, уж точно не место на экономическом форуме показывать такую подделку. Фогикс нас слушает Илон Маск. Но это не точно. А вот другая новость, которую обсуждали тоже в рамках, скажем так, Международного экономического форума, это развитие проекта защищенного сегмента интернета, который журналисты прозвали Рунет 2.0 или что гораздо корректнее интернет по паспорту. Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике и технологии и связи, поделился подробностями проекта. В общем, к концу 2023 года правительство собирается запустить э, Рунет, э, такой, Но не Рунет, пока нет, нет, нет никакого названия, то есть это сегмент интернета, э, в который можно будет попасть только по своему паспорту или по какому-то другому персональному идентификатору. Там будут доступны только безопасные проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования текущего законодательства. В целом есть, конечно, два глобальных вопроса к данной инициативе. Первое. Кому это нужно? Ну, то есть, зачем мне вот сейчас при наличии Относительно работающего Мирового, мировой сети Зачем мне Идти и подключаться К некому Рунету, где я должен Еще отдать свои данные и паспорт Ну окей, наверное, это будет через госуслуги, авторизации И так далее Идти туда Если только с целью того, чтобы обезопасить себя И чтобы мои данные Никуда не сливались, но опять-таки, а где гарантии Что там ничего не будет взломано и прочее И прочее а если с целью ограничить себя от другого, точнее, от внешнего интернета, то кажется, что с этим справляются, в общем-то, и DNS-фильтры для детей, потому что ну, взрослым это вроде как не нужно. Второй вопрос, вытекающий из первого, а будет ли работать после запуска этого защищенного интернета весь остальной интернет в России? И вот он, конечно, гораздо более важный. Пока непонятно. Пока речь идет о том, что вот будет у нас незащищенный сегмент, и он остается, и это вот текущий интернет, который мы знаем, и будет защищенный сегмент интернета, в который можно будет зайти по паспорту, и там, значит, все будет чистое, белое, красивое и отличное. Главной целью, да, все заявляют, что это обеспечение безопасности, сохранности персональных данных, защита от спама, от мошенничества, от сайтов, которые являются фишингами, фишинговыми и прочего-прочего. Не знаю, надо подождать и посмотреть. Боюсь я, что эта инициатива в будущем еще нам очень сильно аукнется и что выходить во внешний интернет мы будем... Ну, если, если и легально, то, наверное, через какие-то государственные VPN по запросу, возможно, даже платно хорошая новость для любителей техники Apple, помимо того, что на прошлой неделе прошел WWDC, много новинок показали, и Vision Pro, прекрасно, замечательный, есть целый выпуск про анонсы WWDC в подкасте Fogix. зайдите в приложение, где вы слушаете подкасты, и просто предыдущий выпуск включите, и узнаете все, что показала Apple на прошлой неделе, но возвращаемся к сегодняшнему дню, Фишка вот в чем Почему новость хорошая Как вы знаете, в большинстве флагманских смартфонов Используются материалы, которые добавляют ощущение премиальности Это металлические, стеклянные и прочие штуки Но проблема в том, что они очень восприимчивы к царапинам и вмятинам И условно, конечно, смартфон пластиковый Гораздо менее хрупкий, чем последние и предпоследние айфоны и здесь фишка, с одной стороны, ну то есть, с одной стороны, нужно не потерять вот эту премиальность, а с другой стороны, конечно, пользователям надоедает использовать чехлы, потому что если вы не используете чехол, вы, не дай бог, разобьете заднее стекло на, или переднее стекло на своем смартфоне, то заменить его будет довольно дорого, плюс вы на какое-то время остаетесь без телефона. В общем, это. Сложно, дорого, долго и неудобно Но кажется, что это может измениться Потому что Apple получила патент Под названием пространственные композиты Если я правильно перевожу это с английского И этот патент описывает новый процесс Встраивания материалов Таких как керамика и металл В корпус смартфона Благодаря чему можно сделать корпус устройства более устойчивым к царапинам и выдержать большое количество повреждений. Если посмотреть на картинку, то это выглядит как будто вся задняя часть телефона становится в такую мелкую сеточку из точек, ну и, видимо, эти точки – это как раз-таки вот эти композиты в виде керамики и металла, и, соответственно, они предотвращают видимо при падении удар приходится на них, а не на сам корпус телефона и видимо царапины тоже там, камни и прочее прочее не может дотянуться до самой поверхности, значит царапая вот эти вот внешние штуки Пока что в патенте описывается, что процесс предназначен для мобильных устройств, таких как смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, но посмотрим, что может быть Apple придумает где-то еще это использовать, но ну, вообще, честно говоря, ноутбуки уже достаточно, потому что очень боюсь, конечно, поцарапать MacBook <coughs> или каким-то образом сделать на нем вмятина, была у меня вмятина на первом макбуке, неприятно было. Посмотрим, как оно будет. В любом случае, пока что это только патент, поэтому ждать даже там, не знаю, в 16-м айфоне это не стоит. Обычно от патента до запуска, если он вообще состоится, у Apple проходит где-то 2-3-иногда 4 года. Поэтому тут надо подождать и посмотреть. Но, опять-таки, мы помним много патентов Apple, которые, к сожалению, вообще никаким образом не реализовались и не были внедрены в текущее устройство. Увы, так тоже бывает. 4Geeks это фича, а не баг. OpenAI продолжает совершенствовать свои чат-GPT и модельки GPT-3.5 и GPT-4, и в этот раз они сделали вот что. Обновили GPT-3.5 Turbo, добавили, расширили, точнее, немножко лимит, если раньше лимит был 4000 токенов, с токенами вообще интересная штука. Давайте так, вы можете подключиться к GPT-3.5 или к GPT-4, по API. То есть вы можете свое приложение подключаться к GPT и каким-то образом там использовать. Но вы если подаете туда запрос входящий, или получаете ответ, собственно, исходящий, то это все высчитывается в токенах. У вас лимит на один запрос. Если я не ошибаюсь, был 4000 токенов Что такое токен? По сути, один токен – это одно слово на английском языке Это не совсем так, там есть калькулятор, который пересчитывает правильно слова в токены и обратно Это зависит от того, какие символы там Ну, в общем, моделька так работает, поэтому вот в токенах там все считают ну, примерно для простоты, да, один токен — это одно слово а В случае русских, например, слов, то один токен — это один символ То есть тысяча символов текста — это тысяча токенов Поэтому с русским текстом нужно быть поаккуратнее Не так-то и много его можно обрабатывать Но а, теперь можно, потому что GPT 3.5 Turbo теперь поддерживает до 16 тысяч токенов суммарно на вход и на выход а при этом, по-моему, в GPT-4 расширили входное окно, а может быть 3,5, не помню, надо посмотреть, можете зайти на сайт, если вы этим пользуетесь. В общем, фишка в чем? Теперь можно входящий запрос подавать гораздо больше, потому что раньше была проблема, что именно в модельку, не в чат GPT, а в модельку, нельзя было подать какие-то большие данные, чтобы дообучить и там подать контекст, чтобы GPT отвечала корректно. Теперь этот контекст подать можно. Кроме того, снизили стоимость, поэтому теперь еще дешевле использовать GPT Ну, собственно, это сделано с той целью, чтобы вам теперь 16 тысяч токенов Стоили примерно так же, как раньше стоили 4 Не прямо так же, чуть дороже, но тем не менее Поэтому, если вы еще не используете API GPT-3.5 и GPT-4 Смело пробуйте, к тому же там есть всякие другие модельки И с помощью DaVinci можно картинки генерировать В общем, если разбираетесь, если вам интересно нейронные сети мне кажется, что OpenAI это сейчас как раз та платформа, на которой нужно делать, запускать какие-то проекты, тестировать. И стоит это все действительно копейки. Вот честно, я там делаю пару пэт-проджектов, это все там, меньше доллара выходит. Ну вот один раз, по-моему, 5 долларов потратил в месяц. Ну то есть это, это смешно. Это там, условные там 400 рублей, которые вообще не жалко для того, чтобы поиграться, потестировать и сделать какие-то классные штуки. Марк Цукерберг в своем канале в Инстаграме заявил, что теперь функция создания каналов доступна для всех. Кстати, Инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена. Раньше пользователи не могли создавать каналы. Вообще, эта фишка появилась, наверное, пару месяцев назад. Сначала ее запустил Цукерберг. Потом она стала доступна для некоторых популярных, скажем так, блогеров и медиа, и каналов, которые тоже смогли у себя сделать подобные штуки внутри платформы. Ну и теперь он запущен, то есть эта функция запущена для всех. То есть если вы, точнее нет, вы не можете ей пользоваться, если вдруг у вас есть знакомые, которые пользуются этой социальной сетью, то они смогут создать канал и приглашать туда участников, и, в общем, вести его точно так же, как я веду телеграм канал fogix вот точно так же, только в другой соцсети Да, функцию показали впервые в феврале 2023 года Каналы поддерживают текстовые сообщения, изображения, опросы, реакции Участникам канала могут стать только подписчики создателя, Соответственно, если вы не подписаны на человека, то вам придется на него подписаться Ну и он, соответственно, может среди своей аудитории приглашать всех в канал Выглядит интересно, не очень, честно говоря, понятно, зачем Цукерберку вот эта функция в этой соцсети. Кажется, что это немножко излишне, но запустили и запустили. В общем-то, если нужно, то можно попользоваться. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Ушла, как говорится, эпоха Помните, давным-давно Были Intel Celeron Intel Pentium Я, как сейчас помню, у меня первый процессор был Intel Pentium 4, а потом им на смену Пришли процессоры Intel Core i i5, i7 Потом появился еще i9 i3 еще был, да, потом появился i9 в общем, Intel уже давным-давно утверждала, что хочет поменять название, принципы вообще, именования своих процессоров, и вот с выходом линейки Meteor Lake говорят, что, точнее не говорят, а Intel уже подтвердила, что будут называться все эти процессоры Core Ultra. Таким образом, будут две линейки «Мейнстрим» и «Премиум». «Премиум» — это Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9, а «Мейнстрим» — это Intel Core 3, Core 5 и Core 7. Соответственно, девятого нет в линейке Core и третьего нет в линейке ультра Core. Чем они будут отличаться? Что там будет интересного, это пока неизвестно. Мы ждем анонс в конце года. Пока что не очень понятно вообще будет ли этот сегмент для десктопов или это только для ноутбуков, и вообще мобильных PC. Посмотрим. До конца года остается не так мало, но и не так много еще практически полгода. Дождемся, посмотрим и обязательно все расскажем в этом же подкасте. Еще одна новость про продукт Марка Цукерберга, про WhatsApp на этот раз. Дело в том, что в бета-версии мессенджера появилась наконец-то возможность отправлять видеосообщения. Мне кажется, что WhatsApp все же не может успокоиться, ему нравится Telegram, и разработчики оттуда просто планомерно копируют функции Telegram, чтобы встроить их в свой недомессенджер. Буду всегда его так называть, пока он не дотянет по функциональности до Telegram или хотя бы, не знаю, до какого-нибудь другого мессенджера, до Viber. Мне кажется, что и он даже современнее и полезнее. Так вот, функция в бета-версии, доступна для iOS и Android, позволяет отправлять видеосообщения длительностью до 60 секунд. И, по сути, знаете, что это? Это кружочки из Телеграма, то есть... Записали и отправили аудиосообщения В WhatsApp уже давно есть Теперь будут еще и кружочки в WhatsApp В целом, мне кажется, что скоро Telegram должен купить WhatsApp Потому что у них уже все станет точно Таким же, но пока еще Далеко, пока еще очень далеко Я смотрю на те функции, которые появляются В WhatsApp каждые 2-3 недели И это, конечно, небо и земля Когда Telegram анонсирует какое-то большое Обновление, WhatsApp такой А у нас будут кружочки Это такой класс. Класс, здорово, именно этого мы и ждали. Проверить, что у вас доступны видеокружки, вы можете, нажав просто на кнопку микрофона на панели чата в любом разговоре, если кнопка превратится в видеокамеру, то вы можете записывать видео сообщения. Если вы пользуетесь Телеграмом, то там это работает точно так же. 4 нас слушает Илон Маск, но это не точно. Ну и хорошая новость, которая имеет э, несколько косвенное отношение к IT, потому что это касается в основном одного крупного сервиса, а именно Яндекс-такси. Фишка в том, что Госдума обязала страховать пассажиров кликовых такси. Долгое время Яндекс выступал... Лишь как э, компания, которая обеспечивает информационные услуги То есть, по сути, таксист, который вас вез Он никакого отношения к компании Яндекс не имел Он использовал Яндекс лишь как платформу для поиска пассажира И, в общем-то, если какие-то проблемы возникали Например, вы попадаете, не дай бог, в аварию то в этом случае вы можете судиться с компанией, которая, ну, в которой трудоустроен данный человек. А данный человек, как правило, был трудоустроен в, в каком-нибудь регионе, в какой-нибудь маленькой компании, составной капиталом 10 тысяч рублей, и получить с нее вы мало чего могли. Страховые открещивались, говорили, что нет, извините, вы не были застрахованы, бла-бла-бла, Яндекс вообще не имеет к этому отношения. Сейчас же правительство приняло решение, что есть год на то, чтобы компании вышли из вот этой серой зоны, и первое сентября 2024 года вступает в силу закон о страховании гражданской ответственности перевозчиков. Сейчас единственный вид пассажирского транспорта, собственно, это легковое такси, он не попадает под действие этого закона. Попадают автобусы, маршрутные такси, а вот обычное такси почему-то под закон о страховании пассажиров не попадает. То есть пассажиры защищены только ОСАГО. Даже за гибель человека стоимость там компенсации 500 тысяч рублей. По закону, как он называется, ОСГОП, размер максимальной компенсации будет 2,025 миллиона рублей. Разговор, разумеется, не о смерти и не о компенсации за это, а о том, если вдруг, не дай бог, вы попадете в аварию без смертельного, я очень надеюсь, исхода то э, страховая выплатит вам деньги для моральной компенсации, для лечения и прочее, и прочее. На данный момент это, к сожалению, не работает, и все, кто ездит на такси, по большому счету э, рискуют. И, в общем-то, если вдруг, не дай бог, что-то случается, к сожалению, вытрясти вот эту компенсацию даже в минимальном размере не всегда удается. В любом случае, стоимость страхования в год будет составлять около половиной тысяч рублей, Вероятно, это повлияет на стоимость такси, но, поверьте, лучше немножко переплатить за такси, но знать, что если вдруг что-то произойдет, то ты от этого застрахован. На мой взгляд, отличная инициатива, здорово, что она вводится. Ну и, конечно, понятно, что в основном она нацелена на пассажиров Яндекса. А это был подкаст Фогикс, я, Сергей Кузнецов. Еще больше в новостей в телеграм-канале Фогикс, Вконтакте, в... В Ватсапе нас нет, кстати. Да, в телеграм-канал. Заходите в телеграм-канал, там ежедневно есть подборка новостей. Кратенько по делу. С небольшой аналитикой. Иногда, в общем, вы будете в курсе о каждом дне в мире технологий. Пока-пока.